0: Продолжается «Вечерний дозор» в студии Валентина Демидова и Роман Трощинский, и сегодня, 14 сентября, приднестровские пограничники отмечают 30-ю годовщину образования пограничных органов ПМР. Дата круглая, важная. За 30 лет, я уверен, пограничная служба прошла немалый путь, и у нас есть возможность узнать, как это было, и как сейчас служится тем, кто охраняет границы Приднестровья. У нас в студии начальник пограничного управления МГБ ПМР Сергей Григорьевич Кучерявенко и ветеран пограничных органов ПМР Владимир Михайлович Братков. Здравствуйте. Здравствуйте. 14 сентября 1992 года президент Приднестровья Игорь Смирнов подписывает указ о формировании пограничного отряда Министерства госбезопасности. Что вообще вот происходило в республике на тот момент? Как сложилась ситуация, что пришлось вот организовать именно пограничные органы?
1: Дело в том, что после окончания боевых действий Необходимо было формировать пограничный отряд, и на базе ТСО пограничный отряд сформировался 14 сентября, как мы уже сказали. Тогда вообще в республике был период становления развал Советского Союза, все помнят это, если вернуться немножко назад, угу. и образовалась Причерноморская Молдавская Республика, и естественно для охраны рубежей, границы необходимо было создать пограничные войска, угу. что и было создано. Во всем, мы помним, был приостановление. То есть и хозяйство, и структуры, силовые структуры, руководство. И пограничные войска в том числе. Было временное положение об охране государственной организации по мэру принято. Создавались пограничные комбинатуры, пограничные заставы. Это был непростой период, потому что напряженность чувствовалась во всем. Угу. И отношения с Молдовой были непростыми. И в городе Бендересе, вы помните, тоже еще были отделы полиции, с которыми у нас, слава богу, не было боевых действий, но все-таки конфликты возникали. И все это сложилось, привело к тому, что надо было создавать пароничный отряд.
0: А не было ощущения, что может вот снова разразиться конфликт? А было. вы теперь находитесь на передовой? Было. Вот какое да. это,
1: это было? Тем, что многие, допустим, даже в городе люди были в военной форме одежды это раз, когда был первый показатель было очень много. Плюс не только на границе люди стали, но еще было усиление в пограничных каментурах. В случае необходимости, а такая необходимость все-таки она была чувствовалась для защиты рубежей границ, рубежей Приднестровья, вот и были, были усилены людьми, которые постоянно дежурили не, не, не только те, которые на границе, но и в проничных по всем городам Приднестровья.
0: Почему были отобраны для вот, изначального несения службы бойцы ТСО?
1: Территориально-смотный вот отряд на... Почему по ситуациям относился в то время к обороны, если вы помните. Mm -hmm, да. А уже потом был передан под подчинение министерства безопасности для формирования проничного отряда. Боевая единица ТСО, люди... Уже прошли и боевые действия, и плюс участвовали в чрезвычайных ситуациях. И этот опыт позволил элитковое решения принять, чтобы был пограничный отряд. И с ТСО переформирован пограничный отряд.
0: А вы сами как попали в пограничную я службу?
1: Я добровольно пришел служить. В девяносто году, после окончания боевых действий, я вернулся на предприятие, которое еще работало. Но предприятие разваливалось, к сожалению. Угу. И я принял решение пойти служить. И таким вот образом я попал в по родничной ответ.
0: Вы так рассказывайте, попали, знаете, как будто ничего не было. Не проверяли там, не было никаких ну, требований. Вы. Расскажите. Конечно,
1: проверяли. Ну, сырало, я думаю, роль то, что я участник боевых действий. То, что я проходил службу еще в советское время, два года. За границей я служил в Германии. Угу. И, естественно, проверка, беседы. И... Вот эти показатели, мои личные характеристики из предприятия дали возможность, что я в скором порядке был принят на службу.
0: Сергей Григорьевич, а сейчас изменились требования к тем, кто вот поступает на службу? Насколько тяжело стало вот быть пограничником? Надо ли проходить какое-то обучение? Какие требования?
2: В Приднестровье пока еще не существует учебных заведений специализированных, которые готовят сотрудников пограничных органов. В связи с этим, в принципе, на службу могут претендовать устроиться все граждане Приднестровской Молдавской Республики, изъявившие желание служить. А что насчет
0: требований к ним?
2: Насчет требований, значит, у нас очень много специальностей и должностей, начиная от рядового до старших офицеров. Угу. В связи с этим каждой конкретной должности предъявляются свои требования. В основном это необходимо соответствовать, пройти психологическую подготовку, проверку, физическую проверку, и плюс есть такое мероприятие, как специальная проверка. Mm -hmm. вот это основные требования. А специальная проверка – это что, если не секрет? Специальная проверка – это проверка гражданина по учетам, базам данных, mm -hmm. по административным правонарушениям, mm -hmm. по привлечению к уголовной
0: ответственности, круг лиц и так далее. То есть, понятно, не запятнал он для себя, и вообще, как он относится, можно ли доверить ему такую сложную работу. Да. Вернемся к 1992 году. Вот когда это непростое время, и вот вы служите на границе, там, возможно, были какие-то столкновения, какие-то непростые ситуации.
1: Ну, скажем так, представители республики Молдова, которые иногда пересекали границы, высказывали недовольство тем, что у нас на границе стоят проничники Молдавской Республики. И высказывания были довольно в жесткой форме, иногда даже были конфликты. К счастью, до серьезных таких не дошло, но пограничники учились тому, что надо терпеливо, вежливо объяснять, для чего находятся там пограничники. И проверку все равно проходили угу. все согласно требованиям, которые были предъявлены по
0: инструкциям и документам руководящих по пограничной службе. Когда вот прошло вот это ощущение, что ситуация ну, довольно непростая и накаленная? Когда стало легче работать?
1: Где-то 1994 -го года. Ого. Да, напряженность была, потому что время от времени поступала информация, что где-то со стороны республики Молдова могут быть какие-то конфронтации, где-то еще какие-то недовольства тем. И требования, например, были тогда, что пограничная служба Приднестрова не должна находиться, uh -huh. только Молдова. И вот эти требования, они со временем даже ужесточились. Но, естественно, наше руководство, понимая ситуацию, Договаривались, решали вопросы Что пограничники были обязательны. И вот по сегодняшний день пограничники Несут службу
0: Вы знаете, у многих есть такое восприятие Пограничников, как это люди Которые заходят вот в общественный транспорт пересекающий границу Посмотрели, что там находится И просто вышли Или вообще они думают, что это те, кто проверяет паспорта Смысл в том, что многие их даже не отличают От работников таможенной службы Но я так понимаю, что пограничная служба Намного шире чем эти только обязанности. Расскажите о ней.
2: Да, действительно, пограничная служба выполнения задач по защите и охране государственной границы намного сложнее. Есть подразделения, которые непосредственно участвуют в охране государственной границы, несут службу как в пунктах пропуска, так и заступают пограничные наряды на участке государственной границы. Также есть подразделения обеспечения, обслуживания, и, наверное, пограничное управление является одним из подразделений, где наиболее широко представлен весь спектр выполняемых задач
0: в связи с их обязанностями по военной службе. Мы поговорили о тех, кто подходит, кому эта работа подходит, а кому она точно не подходит. Вот кого бы вы сразу отсеяли и сказали, так вот этих людей мы не возьмем?
2: Вот, если ответить однозначно, то это тот человек, который не хочет трудиться, нет желания совершенствоваться, развиваться,
0: прикладывать какие-то усилия выполнению задач вообще если вот вы представители двух поколений если сравнивать ваш опыт и ваш опыт сильно поменялась работа пограничной службы
1: давайте скажем так функционально пограничники в наше время уже более подготовлены дело в том что на сегодняшний день если кандидат который хочет поступить на службу у него нет даже среднего образования mm -hmm. то он там в службу однозначно не попадет то есть критерии отбора на военную службу очень жесткие. Это уже, как было сказано Сергеем Григорьевичем, и физическая подготовка, и образование. Но образование еще все-таки должно быть более-менее профильное. Юристы это однозначно в первую очередь потому что юридическое образование, там много вы сами знаете. И плюс, конечно же, желание. А прийти, и есть фраза, помните, отдавать номер, не получится. Такие люди просто не, не будут служить. Здесь нужно трудолюбие, повышать свой уровень. И даже если у того, кто поступил на службу, даже есть высшее образование, то это не значит, что на этом нужно останавливаться. Надо обязательно повышать свой уровень, изучать руководящие документы, а их немало. И со временем, который пограничник, вот допустим, как мы уже вы сравнили первый привод, у нас даже ни компьютеров не было, ничего близко. Если человек не имеет малейшего понятия, элементарно, то, конечно же, он, он не uh -huh. может выполнять свои обязанности
0: просто по незнанию. А требования к физической подготовке?
1: Очень высокие. Само собой, разумеется, что если сравнивать, как мы смотрели фильмы Советского Союза, там, где пограничники но километровые марши преодолевают, no. у нас более компактная территория, и участок границы не такой большой. Но в случае необходимости пограничник должен физическую силу проявить, чтобы нарушитель, если он пересек границу, он должен был задержан. Соответственно, физическая подготовка нужна обязательно.
2: Хорошая. Хочется добавить то, что у сотрудников пограничных органов, которые стояли у истоков образования данных органов, были задачи по созданию материально-технической базы, разработки документов, регламентирующих правила и порядок несения пограничной службы. То сейчас проводятся мероприятия по совершенствованию данной базы. Плюс происходит усовершенствование технических средств пограничного контроля. Создана автоматизированная информационная программа база данных, с помощью которой сотрудники несущие службу в пунктах пропуска проводят учет mm -hmm. граждан, пересекающих государственную границу. До 2008 года данные мероприятия проводились с записью в журналы специализированные. То есть постоянно происходят мероприятия по совершенствованию, по модернизации меняются технические средства на участке государственной границы с украиной создана система визуального наблюдения это металлические наблюдательные вышки инженерные сооружения препятствующие Все, всего этого в к сожалению не было и Данное поколение,
0: предшественник наши ветераны, столкнулись с задачами по созданию. Угу. По поводу работы мне, конечно же, интересно. Я думаю, что и всем слушателям тоже интересно, как часто сталкиваетесь с различными контрабандистами, нелегальными гражданами, которые пытаются пересечь незаконно границу, может быть, теми, кто подделывает паспорта. Вообще, бывают спокойные дни? Ну, спокойные дни, если взять в масштабах пограничного управления,
2: всего не бывает. Ежедневно происходят и задержания и нарушителей государственной границы в пунктах пропуска. Кроме того, мы выполняем поручения различных правоохранительных органов, выявляем лиц, находящихся в розыске, уклоняющихся от прохождения военной службы, mm -hmm. государственные должники, плюс лица, которые пытаются проследовать через госграницу по поддельным документам, без документов, которые не могут заявить цель своего визита. То есть, оперативно-служебная деятельность пограничного управления
0: очень широка, и ежедневно происходит что-то требующее внимания. А вас учат вообще, вот обучают тому, как выявить злоумышленника, например, понять по психологии, что вот этот человек что-то явно утаивает, когда вот он перех... пересекает границу, и вы замечаете его? Да, конечно, у нас проводятся занятия по
2: профессиональной подготовке сотрудников также немаловажным играет и опыт прохождения службы наставничества, когда молодой сотрудник прикрепляется к наиболее опытному, который подсказывает ему различные ухищрения, используемые нарушителями государственной границы. Есть соответствующие признаки, так называемые обликовые, это внешний вид, по внешнему виду можно mm -hmm. определить, намерения гражданина, а также поведенческие. По поведению, по его движениям тоже есть определенные моменты, когда можно уметь основания предполагать,
0: что он намеревается что совершить. Это прямо как психология получается. Серьезно. А вот, например, до того, как появились вот полноценные базы данных да, с паспортами и всем остальным, как вы выявляли тех, кто по поддельным документам проезжает? Были какие-то признаки? Вас учили этому как-то?
1: Дело в том, что я служил в этом группе.
0: А, которая, это бы да, еще более серьезная да, у нас работа и
1: была. И немножко другие у нас были задачи. То есть в случае, не, не дай бог, диверсионной группы, где-то, когда несколько человек могли одновременно попытались проникнуть, то есть нарушить государственную границу при Приднестровской Магдавской Республике, то мы должны были туда немедленно прибыть и осуществить задержание. То есть, непосредственно на границе я лично никогда не находился. Я не, не нес пограничную службу. Я угу. был позже, после модернёжной службы в управлении, в частности, в отделе кадров. Угу. То есть, я уже
0: занимался документами, которые были, скажем так, штабной работник. А если говорить вот о современности, как пытаются вот чаще всего обмануть пограничников? Есть какие-то, может, мы можем рассказать какие-то истории о том, как какую-то необычную контрабанду пытались перевозить или что-то вроде этого? Ну, есть
2: два направления, как я уже говорил ранее, это несение службы на государственные границы, нарушители государственной границы. Они используют... Складки местности, время суток, погодные uh -huh. условия, ведут наблюдения с прилегающей территории за действием пограничных нарядов, проводят соответствующий анализ, ну и пытаются проникнуть или на территорию республики, или с территории республики. Что касается пунктов пропуска, то это граждане пытаются следовать по поддельным документам, в автотранспортных средствах используют технические полости – для перемещения незаконного через госграницу товаров и предметов были случаи, когда граждане пытались переместить наркотические вещества Внутри способом, то есть, в себе Внутри себя, да? да приходилось вызывать медицинских сотрудников В пункт пропуска для проведения соответствующих мероприятий
0: По а изъятию как... данного вещества А как стало понятно, что они внутри себя везут?
2: Ну, опять же, как я говорил, есть поведенческие признаки ага. Он отказан, ну, избегал физических нагрузков Там... Медленно передвигался, пытался не наклоняться, угу. не прикладывать никаких усилий Ну и по человеку все-таки видно, что внутри это все-таки довольно-таки опасный способ Наиболее рискованный для здоровья перемещать данным способом наркотические вещества ну,
0: То есть выявили Когда их ловят, что они говорят? Это не мое, мне подбросили? Ой, я не знал, что это было? Нет. Чаще всего?
2: Чаще всего, конечно, мы задерживаем лиц по поличным. То есть, если перемещение госграницы, это следует или группа лиц даже, mm -hmm. или один в одиночку действует, то, в принципе, при них находятся данные грузы, товары. Если в пунктах пропуска, то практически тоже всегда. Но бывают наиболее ухищренные, которые преследований на транспортных средствах, регулярной, осуществляющих регулярную перевозку, подкладывают свои запрещенные вещества к соседу, не пользуясь ему, -то, что он отвлекся подкладывают в его багаж. то есть так, В основном, в принципе, уже отвертеться от того, что ты
0: перемешал. Данное вещество не представляется возможным, то есть, мы снова задерживается. Люди, которые пытаются нелегально пересечь границу, не в рамках пункта пропуска, вот их задерживают, их потом как? Отправляют обратно? Что с ними происходит?
2: Ну, здесь в зависимости от категории граждан. Есть граждане Приднестровской Молдавской Республики, есть иностранные граждане. Mm -hmm. Понятно, производится админи... составление административных материалов, предусмотрено за нарушение государственной границы административная ответственность, проводится разбирательство, выносится постановление. Если это иностранный гражданин и пограничные органы усматривают необходимость его выдворения с территории Пренестровской Молдавской Республики, то данные материалы направляются в суд для принятия соответствующего решения уже судом. То есть угу. пограничники имеют право только выносить постановление о привлечении к административной ответственности в виде штрафа угу. или предупреждения.
0: Понял. А дальше уже работает суд уже. Дальше, да, кстати. если необходимо. Вот самое необычное место, куда люди прятали что-то. Ну из мест был случай один
2: гражданин передвигался на японском японского производства автомобиле угу. при прохождении пограничного контроля ему предложили открыть багаж багажный отсек. Он по ошибке дернул люк бензобака И оттуда выпали наркотические Ну, как впоследствии оказалось, наркотические вещества mm
0: -hmm. Ты сам себя, получается, сдал mm -hmm. Переволновался да, да,
2: Переволновался А так, в основном, как я говорил, что используются скрытые полости Технические полости mm -hmm. транспорта и наиболее подготовленные специально готовят данные транспортные средства. То есть, вырезают бензобаки, вместо бензобаков вваривают в специальные емкости, используют пороги, карточки. Ну, все, что ухищряется, как только могут. То есть, здесь необходимо тоже проявлять битвенность. Но ну, в основном случайно получается выявить данные факты. Вот как в данном случае про люк бензобака. Uh -huh. Бывает, что из карточки что-то не карточкой, дверную карточку автомобиля качественно не закрепили где-то она отходит в основном так действует под покровом ночи бывает граждане заявляют о том что находясь в пограничной полосе с товарами превышающими нормы личного потребления это например карачка несколько тонн корочков, вот он выехал в пограничную полосу пожарить всего слов шашлыки несколько тонн несколько тонн да с карачками вот был такой случай когда гражданин при проведении мероприятий уже заявлял о том, что он так с благими побуждениями выехал пожарить шашлыки. Некоторые заявляют, что кормить животных приезжали. Угу. Был случай, когда при задержании граждане пытались сжечь свой товар. Прямо на границе? Прямо на границе, да. Вот это они шашлыки, дают. Да. Приходилось еще
0: принимать участие в тушении данного пожара. Потом передаете вот эти вот новые места и тайники друг другу, чтобы знали? Ну, как правило, у нас государственная
2: граница протяженностью 851 километр, и они поделены на участки ответственности, то есть у каждого отделения есть угу. свой участок ответственности, где, в принципе, они и организовывают и несут пограничную службу, это примерно там 30-40 километров. На данном участке закрепленный личный состав несет службу только там. Поэтому они досконально знают все места Места наиболее вероятного движения нарушителей Создаются инженерные заграждения Которые позволяют техническим способом Прикрыть государственную границу Где-то уже непосредственно пограничными нарядами Также сама скрыто несется служба пограничных нарядов Используются различные Где-то демонстративно, где-то скрыто То есть происходит маневр с силами и средствами Для ведения заблуждения о замысле потенциально, можно
0: сказать, нарушителей противника. Чтобы показать, если что, мы тут готовы и вас быстро схватим. Да, или наоборот показать, что мы не готовы. Ага. Слушайте, а как вообще при всем при этом, это же работа, ну, по сути, там, понятно, возможно, смены работает, но это будничная работа. И как вот не потерять хватку при всем при этом? У нас в руководящих
2: документах указано, что пограничник не должен терять бдительность. Все-таки задачи довольно-таки ответственные. Это защита и охрана рубежей нашей Родины из-за беспечности сотрудника пограничных органов может произойти еще более серьезное преступление на территории республики или может э, с территории республики незаконно пересечь границу лица, совершившие ранее противоправные mm -hmm. действия на территории республики. Поэтому под грузом ответственности в принципе проводятся ежедневно инструктужи, Происходит отдача приказанная охрану государственной границы, где анализируется обстановка за прошедшие сутки, ставятся задачи, определяется направление, сосредоточение основных усилий. Mm -hmm. То есть, происходит глубокий анализ ежесуточно,
0: круглосуточно. В общем, расслабляться просто некогда. Да, это действительно так. Такой вопрос. Раскройте все-таки один секрет. Это правда, что когда ты пересекаешь границу в месте, которое положено, и проверяет твои документы, там есть абсолютно все о тебе? В том числе, например, что ты уклоняешься от армии, или у тебя неоплаченные алименты, или еще что-то? Потому что многие рассказывают, ну, знаете, какие есть истории, рассказывают, да я вот в армии, кашу от армии, все, я спокойно выезжаю, приезжаю, и никто меня не задерживает.
2: У нас организовано взаимодействие с правоохранительными органами, где создана единая база данных. То есть, у пограничника до момента, пока он не ведет установочные данные гражданина, он не может посмотреть то, угу. что у него есть какие-то запреты, или он находится в розыске и так далее. При приведении при данных о гражданине происходит запрос в базы данных соответствующих угу. органов. Это если когда есть... я паспорт подаю, да, получается? Да. Угу. То есть, если есть информация, требующая незамедлительного реагирования, mm -hmm. тогда на рабочем столе пограничника высвечивается. это Если гражданин добропорядочный, то есть в отношении него никаких сведений нет, то у пограничника нет возможности посмотреть всю историю там, или все данные, персональные данные
0: гражданина. Часто Конечно. бывают опасные ситуации на границе?
2: Опасные ситуации, наверное, происходят постоянно. Просто... За всю историю... Пограничного управления, к сожалению, был один трагический случай, произошедший 6 сентября 2011 года, на участке отделения Дубова, где пограничный наряд при задержании нарушителя государственной границы. Нарушитель государственной границы воспользовался моментом, выхватил пистолет и произвел выстрелы в сторону пограничного наряда, тем самым нанеся одному военнослужащему, это Ефрейтор цимбалюк Юрий Николаевич, смертельное ранение, и старший прапорщик какие-то получил тяжелое ранение, но слава богу, что все для него закончилось хорошо.
0: Многие ломаются и бросают службу из-за этого, когда ты чувствуешь, что это постоянная ответственность и постоянный риск.
2: Да, к сожалению, для пограничных районов есть такие сотрудники, их небольшое количество, это в основном вновь прибывшие сотрудники, которые в процессе выполнения своих должностных угу. обязанностей понимают, что это не его. Угу. Обычно за ними присматривают, за молодыми? Ну да, существует наставничество, существует занятия. Их учат, обучают, подсказывают, рассказывают. Но, тем не менее, они все-таки это довольно-таки нелегкий труд. Кропотливый, ежедневный, требующий психологических затрат. Поэтому многие
0: не выдерживают и принимают решение уволиться. Такой необычный вопрос. Сотрудники пограничной службы суеверны? Есть какие-то, знаете, маленькие, может, традиции, которые вот надо выполнить, например, там пожарные, когда отправляются на дело, надо каской постучать три раза обязательно?
2: Нет, наверное, в таких общих, именно что касается пограничной службы, нет суеверия. И у каждого человека, сотрудника свои суеверия. Общие военные суеверия, то, что касается сотрудников правоохранительных органов, это не говорить последний раз, не произносить слово последний, всегда произносится крайний. Так, в принципе, такое что касается
0: суеверия. Наверное, у каждого свои суеверия. Я просто очень часто сталкиваюсь с этой ситуацией, когда ты пересекаешь в автобусе с группой МИЦ границу, и на пункте пропуска заходит и спрашивает, везете ли что-то запрещенное. И обязательно находится какой-нибудь шутник, который ляпнет что-нибудь, что он везет <laughs> вот это. Как вы относитесь к таким шутникам?
2: Ну, я считаю, что шутки должны быть уместны в нужное время, в нужном месте, в принципе. ну и смотреть на реакцию человека, с которого, в отношении которого ты произносишь данную шутку. Все-таки пункты пропуска через госграницу являются режимными объектами. Также сотрудник, услышав данную шутку, может воспринять ее вполне серьезно, а может и гражданин пытается шуткой отвлечь внимание пограничника. Кстати, да. Избежать процедур там углубленного пограничного контроля. Поэтому все индивидуально, в зависимости от э, обстановки, поведения гражданина, от конкретной ситуации, принимается решение. Но вообще бы посоветовал гражданам поменьше шутить, относиться с пониманием к действиям сотрудников пограничных органов, оказывать им содействие, отвечать на вопросы, задаваемые сотрудники не связанных... С их служебной деятельностью uh -huh. вопросов Стараются не задавать, вести себя Корректно,
0: вежливо по отношению к гражданам Пересекающим государственную границу И быстрее через эту границу и переедут В совершенно не верно. будут создавать и другим людям проблем Я знаю, что в пограничном управлении МГБ Есть комната боевой славы Расскажите о ней Комната боевой славы была создана по инициативе сотрудников пограничных
2: органов и ветеранов службы. Каждый сотрудник принял непосредственное участие в создании и экспонатов и проведении ремонта данного помещения. Она была создана в честь 101-й годовщины образования отечественных пограничных войск. Прошло открытие 28 мая 2019 года. Там выставлены экспонаты или представлены экспонаты со времен Великой Отечественной войны. Войны. Это 25-й молдавский пограничный отряд, его деятельность, задачи, рассказано о военнослужащих данного пограничного отряда. Также предоставлены экспонаты пограничных органов Приднестровской Молдавской Республики, связанные с их становлением и с современной деятельностью. Комната существует,
0: чтобы вдохновлять молодое поколение?
2: Да, безусловно, комната создана для поднятия военно-патриотического воспитания, для поднятия духа, проведения воспитательной работы с сотрудниками, молодыми сотрудниками, Я на так... примере нашего старшего поколения, которые с ценой собственной жизни стояли на защите рубежей нашей Родины в годы Великой Отечественной войны, в 1992 году. Я так понимаю, что простой гражданин увидеть это не может, потому что это на территории МГБ. Да, данная комната боевой славы находится на территории Дома офицеров. В основном там посещают ее сотрудники органов Государственной службы безопасности, подшефные школы. Это мероприятие, к сожалению, проводятся в основном только в дни то есть проведение каких-то торжественных мероприятий и посещений. Но, тем не менее, существует возможность по заявкам, если будет заявка mm -hmm. от каких-то групп инициативных, то
0: готовы предоставить возможность посещения данной комнаты. А не планируете как-то в интернете сделать? Сейчас многие просто уходят туда и делают хотя бы там онлайн-выставку. Можно ведь и на сайте МГБ ее разместить. Это хорошая идея. К данному вопросу
2: мы подойдем более глубоко, проработаем его и, думаю, постепенно начнем воплощать его в жизнь. А вообще пограничники рано выходят на пенсию? Сотрудники пограничных органов по своему положению приравниваются к военнослужащим. В соответствии с законом о всеобщей воинской обязанности и военной службе там все определено. Порядок выхода на пенсию – это по достижению 20 лет. Выслуги. С ветеранами поддерживаете связь? Да, безусловно, с ветеранами поддерживаем связь. В органах госслужбы безопасности и в пограничном управлении созданы ветеранские организации, представляющие все районы республики, поддерживаем непосредственную связь. Они участвуют в мероприятиях военно-патриотических, воспитания молодежи, проведении открытых уроков в школах. То есть, наиболее тесно взаимодействуем с ветеранами по военно-патриотическому
0: воспитанию молодежи. А ветеранов часто привлекаете к тому, чтобы они ну, поделились своим опытом? Все-таки он у них достаточно большой. Ну, в основном
2: бывших сотрудников привлекаем в качестве добровольных народных дружин в наиболее тяжелые периоды времени для несения службы, для оказания помощи на, на определенных направлениях на которые они знают или там производят свою хозяйственную деятельность, проживают, охотятся, рыбачат. Вот в этом происходит обмен
0: информацией. У ветеранов пограничной службы есть какие-то традиции, вот, связанные с праздником?
1: Да, конечно. 28 мая день пограничника – это э, обязательное мероприятие, в котором ветераны предварительно собираются. Мы, например, в доме офицеров ветераны облагораживали э, территорию, чтобы для того, чтобы потом встречаться. Uh -huh. Там же у нас э, на территории стоит памятник погибшим воинам ТСО, которые, к сожалению, удалили свою жизнь за свободу республики. И была создана э, несколько лет назад. Ветеранская организация и ветераны с удовольствием приходят, дают заявление, подают и участвуют в различных мероприятиях, которые мы планируем. 9 мая, например, возражение цветов, 14 сентября образование пограничных войск и, кроме этого, различные мероприятия, которые мы созваниваемся и где-то
0: планируем и выполняют. Я знаю, что во многих ветеранских таких вот службах у них есть традиция, в том числе, и помогать друг другу. Налажена ли у вас такая работа?
1: Да, безусловно. Обязательно созваниваемся даже самые элементарные общения, потому что люди иногда, уходя на пенсию, меняясь и по вожеству, и по выслуживанию лет, к сожалению, контакты с пароничным отрядом теряют. Это, угу. На всяком случае, так было раньше. То ветеран, ветеранской организации Наши люди Всегда знают Где кто находится, общаются И материальная помощь Тоже предусмотрена Ведь, к сожалению, с возрастом люди и болеют Еще какие-то есть Проблемы с семейного характера Кто-то, к сожалению, от, от нас и уходит И даже Вот этот момент Мы обязательно оказываем материальную помощь Семьям, ну и обязательно Еще знаете общение Mm -hmm. Люди даже, даже просто созвание прийти пообщаться, это у нас не самое благодарное даже в этом. Потому что, к сожалению, думая, что вот ушел, все, так погрузился, сам, своими делами занимаешься и ни с кем не общаешься. А здесь собираемся. Я уже сказал, даты, которую мы всегда собираемся и общаемся обязательно.
0: А у современных пограничников есть какие-то традиции? Ну, традиции пограничников
2: передаются из поколения в поколение, поэтому мы поддерживаем данные традиции. На территории Дома офицеров, там, где установлен памятник защитникам Приднестровья, погибшим при исполнении служебных обязанностей, проводятся торжественные мероприятия. 28 мая и 14 сентября проводятся по всей республике мероприятия по возложению цветов к памятным местам. Собираются единомышленники,
0: общаются, делятся своими Впечатлениями, мыслями Чтобы вы вот сегодня В день 30-летия Пограничных органов Приднестровья Хотели бы пожелать Бывшим и нынешним своим коллегам
2: но прежде всего, хочется выразить слова глубокой признательности сотрудникам, действующим сотрудникам пограничного, которые, невзирая на все тяготы и лишения, в любое время суток, в погодных условиях продолжают исполнять свои служебные обязанности, жертвуя своим временем, жертвуя семейными проблемами, семейными хлопотами. Действующим сотрудникам и ветеранам службы хочется пожелать крепкого здоровья, мирного неба благополучия, а также успеха в выполнении поставленных задач, чтобы всегда сопутствовала удача, не останавливались на достигнутом, чтобы все планы воплощались в жизнь. Владимир Михайлович.
1: Мне бы хотелось добавить к Славу Сергею Григорьевичу, что пограничники в любое время дня и ночи, в жару, свои задачи всегда выполняют. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех с 30-летием образования пограничного отряда и Конечно же здоровье, Чтобы дети радовали, внуки радовали У нас даже есть такая традиция Что если дедушка пограничник То если дети и внуки Тоже подложили службу в пограничных войсках Пусть приходят, учатся
0: Семейная растут. преемственность, да?
1: Да, преемственность, это очень хорошо Хорошо mm -hmm. я пользуюсь случаем всем, всем пограничникам, всем семьям Добра, мирного неба Потому что очень важно а пограничники свою задачу всегда выполняют, это мы знаем.
0: Поздравляю вас с праздником и желаю вам только всего самого лучшего, и чтобы поменьше было на границе нарушителей, а чтобы служба была более спокойная. Спасибо вам. Спасибо большое. Да, вам спасибо. А сегодня для вас работали Валентина Демидова и Роман Трощинский. Всем пока. Вечерний дозор.